0: Hello, hello J'espère que tu vas bien. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui avec un tout nouvel épisode du podcast Intuition Créative. Aujourd'hui, on va parler de personnalité et de réussite. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie euh, de t'expliquer un petit peu mon expérience avec le personal branding et surtout comment euh, le fait d'affirmer ma personnalité m'a permis de réussir et euh, de gagner en clientèle et me permet aujourd'hui d'avoir... Euh, quelques mois d'avance euh, au niveau de ma clientèle et de mes prestations. Donc je vais t'expliquer mon expérience et mes petits conseils pour pas te laisser trop déborder non plus par le personal branding, je te retrouve tout de suite. Bienvenue dans mon podcast Intuition Créative, je suis Anne-Laure, graphiste intuitive, fondatrice de Studio Eucalyptus. J'accompagne les entrepreneurs dans leur communication alignée en créant leur identité de marque, leur site web et leur direction artistique. L'intuition, l'écoute de soi, la créativité et l'éveil font partie de mon quotidien. Ici, tu retrouveras mes conseils et prises de conscience pour être pleinement épanoui dans ta vie d'entrepreneur holistique. Tu peux me retrouver sur Instagram en suivant Studio Eucalyptus. Là-bas, tu y retrouveras mon quotidien, mes conseils en tant que graphiste et directrice artistique. Allez, c'est parti, on va commencer euh, cet épisode de podcast en, en parlant voilà, de, de mon expérience avec le, le fait d'affirmer sa personnalité euh, pour réussir dans, dans l'entrepreneuriat. Euh, alors pour te résumer un petit peu, moi, mon parcours, euh, j'ai créé euh, mon auto-entreprise il y a 7 ans quand j'étais étudiante, j'étais en deuxième année de BTS et, euh, et en fait j'avais créé cette entreprise euh, pour le plus, euh, pour avoir un petit complément euh, sans ambition euh, trop euh, trop grande mais voilà j'étais passionnée à l'époque de photo et j'étais euh, dans mes études de graphisme et du coup euh, au premier contrat qui s'est présenté je me suis dit bah pour pouvoir dire oui je vais devoir créer mon auto-entreprise c'est un contrat de photo et euh, et je me suis dit puis euh, bah allons-y derrière il y aura peut-être d'autres contrats et et allez, allez c'est parti je me lance je crée mon auto-entreprise j'avais ce contrat de photo euh, qui 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 durait enfin sur les mois qui ont suivi euh, derrière j'ai eu euh, des petits projets de bouche à oreille dans dans mon entourage, on parlait de moi, etc. Donc je commençais à avoir des petits des petits projets, mais il n'y avait rien de régulier. C'était euh, d'un seul coup, j'avais un projet. Parfois, j'ai eu même des gros projets. Mais c'était des one-shot, on va dire, sur une période de l'année. Et je communiquais pas, étant donné que j'étais étudiante. Euh, je n'avais pas l'ambition de pouvoir réussir. Euh... Enfin... Comment dire? C'était pas mon objectif premier de réussir parce que j'avais quand même mes études à, à gérer à côté. Euh, après, je suis arrivée en troisième année où j'étais en alternance. Euh, et là, ça a commencé d'ailleurs à, à, à s'accumuler un petit peu au niveau de l'auto-entreprise, mais j'arrivais à gérer et puis je communiquais pas. Donc voilà, je faisais mon, mon petit bout de chemin entre mes études, mon alternance en agence de communication et mon auto-entreprise. Et puis un jour, euh, un jour, je me suis. Euh, je me suis vraiment euh, dit que, ben, finalement, sans vraiment communiquer, j'avais un peu de clientèle qui se faisait, la clientèle régulière, et euh, et je me suis dit, mais en fait, euh, pourquoi je pense que c'est pas une priorité euh, cette cette auto-entreprise Pourquoi pas justement commencer à à préparer l'avenir et, et imaginer que, ben, dans quelques mois, peut-être qu'après mon alternance, je vais pas être euh, je vais pas être embauchée ou est-ce que dans cinq ans, je me mettrai pas que à mon compte Je me suis dit, voilà, il faut peut-être que quand même que que je mette un peu d'énergie dans cette auto-entreprise qui est là et qui, pourquoi pas, aura un potentiel. Et après, il est arrivé... Enfin, du coup, j'étais en CDI, etc. Il est arrivé le confinement, ce fameux confinement qui a chamboulé la vie de tout le monde. Oui, je sais, je radote. Enfin, je radote je radote les, les vies de tout le monde en disant ça dans le sens où, où en fait, le confinement, il m'a permis de vraiment avoir plus de temps pour mon auto-entreprise. Et en fait, j'ai partagé mes... j'ai partagé, j'ai créé un compte Instagram et j'ai commencé à partager mes dessins, etc. À ce moment-là, je commençais à être fortement attirée par le bien-être, par la... le dev perso, la spiritualité arrivait doucement mais sûrement dans ma vie, euh, les... la connaissance de soi, etc. Et, euh... et du coup, j'ai commencé à partager, euh... j'ai commencé à partager un petit peu mes créations. Et, euh... et les mois filant, je me suis dit, mais euh... bah, ça plaît, mais... Mais personne ne sait qui est, qui, qui est derrière ces créations parce que c'était sur les réseaux sociaux. Ça changeait, de, ça changeait de, de, de mes clients qui me voyaient, moi, dans, dans ma région, qui me connaissaient parce que c'était le bouche à oreille, etc. Là, sur les réseaux sociaux, j'arrivais vraiment vers, vers des personnes qui ne me connaissaient pas. Donc euh, oui, ils appréciaient euh, mon contenu, mes illustrations, etc. Mais, mais ils ne savaient pas qui j'étais, en fait. Donc je ne vendais pas forcément de, de prestations. Mais voilà, ça commençait à plaire, ça commençait à prendre de l'ampleur. Et du coup, un jour, j'ai décidé de me montrer. Alors, ça a été clairement chaotique. J'ai dû réessayer au moins dix fois, pff, même si je pense que c'était plus, <rire> de, de faire cette première story, en fait, où je me suis montrée, où j'ai expliqué qui j'étais et, euh, et qu'en fait, j'étais graphiste et que je bossais et que c'était un vrai boulot et que euh, bah, je pouvais euh, mettre ma créativité au service d'entrepreneurs de, en fait. Et, euh, et soudainement en fait ça a été un gros boom alors pas du jour au lendemain mais sur les mois à venir je parle en mois, je parle pas en années euh, en trois quatre mois euh, j'ai réussi à avoir mon mon premier contrat d'une personne, euh, je, je, vais, je vais la citer parce que je pense qu'elle m'écoute, c'est la personne qui m'a formée au podcast, la première personne qui, euh, qui m'a contactée. Euh, en fait, j'ai eu trois personnes en même temps qui m'ont contactée, dont Madame Peps, Stéphanie, qui vivait à La Réunion. Et là, je me suis dit, non, mais c'est incroyable, je, je commence à m'assumer, je commence à montrer qui je suis. Et j'attends, euh, enfin j'étends ma communication jusqu'à La Réunion. Donc ça, ça a été vraiment un, un gros cap pour moi. Et puis, euh, et puis derrière, voilà, il y a deux autres contrats qui sont arrivés. Une personne en Bretagne et euh, une autre personne... Euh, ah, je ne sais plus où elle était, mais c'était vraiment loin de moi. Moi, Pour, pour vous dire, j'étais en baie de Somme. Et je me suis dit, mais, euh, mais c'est incroyable. Et, euh, et les personnes... Euh, en toute franchise, je, le, je, le, je lui disais ben, « comment vous m'avez connue ?» etc. Et en fait, c'était les réseaux et, euh, et à force de discuter etc., avec ses, ses premiers clients, je me suis rendu compte que la raison du pourquoi ils m'avaient choisi c'était parce que mon énergie leur avait plu, ma façon de parler leur avait plu. Et euh, bien sûr mes créations, mais il y avait une grosse part aussi de moi et, euh, et là, je me suis dit, ah ouais, en fait, c'est un potentiel de dingue. Alors certes, je ne suis pas très à l'aise en story, etc., mais je vais continuer. Et aujourd'hui, euh, aujourd je continue, aujourd'hui... Euh voilà, je pense que, que je me connais au nom de Studio Calyptus sur Instagram, où je où je me montre beaucoup, peut-être pas assez selon ma community manager, mais mais voilà, je me montre beaucoup, je partage mon expérience, je partage mes inspirations, que ce soit quand, quand je suis en déplacement, quand je voyage, euh, quand je suis en nature, parce que je suis beaucoup inspirée par la nature, etc., et, euh, et tout le monde sait, ou ceux qui me suivent, on va dire, savent que bah, je, je fais du sport, je fais du yoga, je, je fais des rituels spirituels pour, euh, pour m'aider dans mon développement personnel, dans ma connexion à moi, etc. Et du coup, en fait, tout ça, ça crée du lien. Et aujourd'hui, euh, ça me permet de, bah, de réussir dans le sens où, où les personnes me connaissent, donc je n'ai pas besoin de, de, de les convaincre, en fait comment dire, oui, de les convaincre et de, et de réussir à connecter parce que je connecte indirectement en parlant de moi, en parlant de ma personnalité sur les réseaux. Et du coup, les personnes ont l'impression de me connaître avant même que moi, je les connaisse. Et du coup, se sentent en confiance et me confient leur projet d'identité visuelle, de création de site web. Donc, c'est quand même des projets qui sont assez euh, costauds où, euh, où ils me confient leur communication en fait et leur, leur communication d'entreprise alors qu'on habite à des milliers de kilomètres et qu'on ne s'est jamais vu. Quoi. Et du coup, je, je, je voulais vraiment faire... Euh, ce, enfin, te partager cette expérience par rapport au, à, au fait de, de partager sa personnalité. Parce que moi, clairement, c'est ce qui vaut ma réussite. Et c'est ce qui m'a permis d'en être là aujourd'hui. Donc, euh, donc voilà, un petit peu l'expérience et pour te pour, pour, voilà, retracer un petit peu le parcours que j'ai eu. Et, euh, et vraiment... Je, c'est un conseil. Après, il y en a qui réussissent sans se montrer. Mais quand on est dans des prestations de service, je pense que vraiment, il est important, la chose prioritaire, c'est vraiment de, de générer un sentiment de confiance euh, auprès de notre prospect, donc au, auprès des potentiels clients, de l'audience, des, des abonnés Instagram, etc. De créer un lien de confiance parce qu'ils ont la sensation de nous connaître déjà. Donc ça, c'est vraiment, je pense, un des euh, vecteurs clés de la réussite euh, dans, dans l'entrepreneuriat digital. Donc ce que j'utilise, euh, pour résumer un peu ce que j'utilise et ce qui, euh, ce qui vraiment est, est important, parce qu'en fait, je pense qu'on a tous un peu peur au début, euh, quand on se lance dans, dans le, le fait de créer euh, son personal branding, enfin de communiquer sur, euh, sur sa personnalité, en fait, sur les réseaux, etc., je pense que la plus grosse peur, ça va être d'ennuyer de... les gens. Enfin, moi, c'est ce que j'avais vraiment. J'avais peur d'ennuyer les gens. Et après, j'ai eu peur de tomber dans, dans l'abus, de trop communiquer, de ne plus en fait, trouver la justesse entre ce que je dois dire, ce que je ne dois pas dire, etc. Et du coup, euh... du coup je pense que c'est vraiment une question d'envie, une question aussi de, de... de clientèle, etc., mais euh, effectivement, il est important euh, pour moi de, de se montrer, de créer du lien avec le per, le, la personnalité. Mais par contre, de rester, euh, de rester en justesse. Et pour rester en justesse, il va falloir trouver et déterminer les limites. Qu'est-ce que tu veux vraiment partager Qu'est-ce qui euh, va être intéressant de partager parce que euh, clairement, si euh, tu partages tout, 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 toute ta vie, euh, ton compte pro, il va devenir euh, un compte influenceur en fait et ce n'est pas forcément le but. Donc l'idée, c'est que euh, en, pour commencer en fait avant de se lancer là-dedans, c'est déjà bah, de savoir qui est son, son client de cœur bien évidemment et de communiquer sur les intérêts communs que tu as avec ton client de cœur. C'est-à-dire, euh, si, euh, si tu es une professeure de yoga, que tu aimes... Je vais, ça va être un peu cliché ce que je vais dire, mais que tu aimes le thé euh, et que tu es euh, très euh, connectée à, à l'énergie de l'eau, donc à la mer, et que tu aimes maman. Si euh, tu es prof de yoga, mais que tu es spécialisée euh, dans l'accompagnement pour les hommes qui veulent... Euh, débuté dans le yoga, il n'y a pas fort intérêt de parler euh, de tes routines maman. <rire> Par contre, il y a fort intérêt peut-être de partager que euh, ce qui te ressource et ce qui te permet de, de t'inspirer pour créer tes pratiques de yoga, etc., c'est la mère et que du coup, euh, tu as envie de, de capter l'attention des hommes qui sont euh, connectés aussi à la mer Et du coup, ils vont se dire, ah ouais, ok, elle se sert de l'énergie de l'eau pour pouvoir euh, pratiquer du yoga, pour pouvoir pratiquer ses, ses routines. Euh, et bien du coup, ça va, ça va créer un lien avec eux. Par contre, de le, leur partager euh, ton expérience entre, en tant que maman, va pas forcément, euh, ils ne vont pas forcément se reconnaître en toi. Et du coup, il n'y a pas forcément d'intérêt à partager ça. Donc là, c'était vraiment très cliché, vraiment, euh, on va dire, très euh, radical comme exemple, mais c'était pour que tu puisses comprendre plus facilement. C'est que voilà, même s'il y a beaucoup de choses qui font de ton quotidien qui tu es, ou l'inverse, <rire> et ben tout n'est pas forcément intéressant pour ta réussite professionnelle. Donc ça va être, bah, tu peux typiquement prendre un carnet ou une feuille et noter tout ce que tu fais dans ton quotidien, tout ce qui t'inspire, tout ce que tu aimes, tout ce qui te passionne, etc., euh, de noter, d'avoir de, sous la main euh, ton persona, donc ton client de cœur, et te dire, ok, est-ce que il est intéressé par ça Est-ce qu'il est intéressé par ça Etc. Et de garder que ce qui pourrait l'intéresser, que les sujets dans lesquels il pourrait se retrouver, et de te focaliser là-dessus sur tes partages, euh, sur tes réseaux sociaux. Et comme ça, le, le fait de... Enfin, tu, tu sauras ce que tu peux ce que tu peux communiquer sans dépasser la limite de vraiment la vie privée et des choses qui n'intéressent pas euh, l'audience que tu as. Et du coup, en, en faisant, euh, en faisant ce, cette sélection et en définissant cette, cette limite en fait, de, de, de partage au niveau du, de ton personal branding, de ta personnalité de marque que tu vas communiquer sur les réseaux sociaux, etc., ça va te permettre de créer du lien sans... Euh, sans aller au-delà, en fait, de... sans aller trop dans ta vie personnelle, privée. Et, euh, et ça va t'éviter de, de toujours raisonner en disant oh, « Non, mais est-ce que je partage ça Est-ce que c'est cohérent ?» Tu le sauras d'avance, en fait, parce que tu auras établi un petit peu la liste des choses qui sont euh, vraiment utiles euh, pour créer du lien avec, euh, avec ton, ton client de cœur ou ton audience. Et, euh, et après voilà pour, pour t'expliquer un petit peu le, le résultat que ça peut avoir, euh, alors déjà il faut être patient, ça ne va pas se faire non plus du jour au lendemain comme je disais ça prend quelques semaines, quelques mois mais derrière vraiment ça, enfin, les résultats sont magiques, je vais te partager euh, un, un résultat que, qui pour moi est, est le plus beau cadeau euh, et la plus belle récompense que j'ai pu avoir. Euh, après, euh, là, du coup, ça fait, on va dire, deux ans, un peu plus de deux ans que je communique beaucoup, beaucoup sur les réseaux sociaux. Ça prend beaucoup de temps, etc. Mais aujourd'hui, euh, ce qui, qui m'a permis vraiment de, de me soulager de toute l'énergie que je donne dedans et d'être de, en gratitude absolue, on va dire, pour, pour le résultat de tout ça, c'est qu'il euh, est arrivé, là, depuis quelques mois, 3 quatre personnes qui m'ont contacté pour me demander voilà, des renseignements sur mes accompagnements pour me demander d'avoir un devis et pour me demander quand est-ce que j'étais dispo et euh, alors pour, pour plusieurs raisons on m'a dit ça une fois j'ai eu une personne qui m'a dit bah voilà c'est le moment je suis prête à commencer euh, j'aimerais avoir mon identité visuelle le mois prochain etc et en fait, euh, moi j'étais un petit peu mal à l'aise, je lui ai expliqué que, que ben, je ne pourrais pas, euh, je ne pourrais pas euh, comment dire, euh, répondre à son besoin parce que j'avais 2-3 mois d'attente et qu'il aurait fallu attendre 3 mois pour pouvoir euh, bénéficier de ma créativité. Et, euh, et en fait, là, je me suis dit, bah c'est pas grave, la personne, tant pis, je préfère être honnête et ne pas forcer ma créativité parce que je, je prends toujours un un nombre maximum de clients par mois et, euh, et quitte à ce qu'elle aille voir un autre graphiste quoi mais, mais c'était dans voilà c'est dans mes on va dire dans mes non négociables que par respect pour ma créativité et, euh, et en fait la personne m'a répondu que, euh, que en fait elle préférait attendre et décaler toute sa communication parce qu'elle savait que c'était avec moi et personne d'autre qu'elle voulait créer, qu'elle le savait depuis longtemps, peut-être que tu te reconnaîtras d'ailleurs, euh, qu'elle le savait depuis longtemps que c'était avec moi qu'elle voulait créer, donc euh, qu'elle serait patiente et que c'était OK pour elle d'attendre parce qu'elle ne voyait pas le faire avec quelqu'un d'autre que moi. Et quand, je, quand on m'a dit ça, je me suis dit, mais c'est incroyable, cette personne, je ne l'ai jamais vue et, euh, et en fait, ça fait des mois qu'elle me suit et qu'elle me vaut moi et personne d'autre, quoi. Et, et ça, c'est vraiment grâce justement au partage, parce que la personne, elle, elle a connecté avec moi au-delà de mes compétences en graphisme. Et, euh, et c'était vraiment hyper gratifiant. Et, et j'ai aussi des personnes qui me qui me confient que bah, au niveau du budget, ça dépasse clairement leurs leur, euh, leur possibilités, mais que ils se sont débrouillés, euh, ils ont trouvé de l'aide auprès de quelqu'un d'autre ou alors ils ont enfin ils ont, se sont débrouillés par euh, mille solutions pour pouvoir créer avec moi etc et, et ça me touche toujours énormément je me dis mais les personnes se mettent peut-être en difficulté ou demandent de l'aide pour travailler avec moi parce qu'ils veulent que ce soit moi et personne d'autre même si quelqu'un d'autre pourrait avoir des tarifs plus bas que moi etc et ça euh, c'est juste waouh wow. je me répète un peu parce qu'en en fait quand je le dis je suis encore un peu dans l'émotion et, euh, et touché par, par tout ça en fait, toute tout ce, cette magie en fait qui, qui s'est créée euh, autour de Studio Eucalyptus, de mes réseaux, de ma personnalité et, euh, et voilà c'est juste un cadeau. Alors j'espère que, que cette expérience pourra t'inspirer et, et pourra aussi, euh, comment dire, retirer tes peurs de te montrer sur les réseaux sociaux. Parce que vraiment, vraiment, si tu te montres avec justesse, je te garantis que tu vas pouvoir vraiment connecter avec beaucoup plus de personnes que si on ne te voit pas, si tu ne partages pas qui tu es et que tu, que tu as peur de te montrer. Ça, je pourrais aussi parler des, des photos professionnelles sur le site. Là, pas, Je pourrais te mettre en description un... Hein. Un sujet par rapport à ça mais vraiment se montrer, montrer ton visage montrer ta personnalité, montrer tes inspirations, ça va vraiment vraiment permettre de booster ta réussite donc euh, j'espère que je vais te voir très prochainement sur les réseaux sociaux en train de te montrer pour qu'on puisse connecter ensemble et euh, et voilà, J'espère que ce, cet épisode t'a plu, euh, je serai ravie de pouvoir avoir ton retour. Si tu as des questions par rapport à ça, si tu as encore des croyances limitantes sur le fait de se montrer sur les réseaux, si tu as des peurs, n'hésite pas à venir euh, en discuter avec moi sur euh, Instagram ou euh, en commentaire de ce podcast. Et, euh, et voilà, je te dis à très vite pour un nouvel épisode de podcast.